0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Lisa Krauser. Jahrelang hat der Ex-Audi-Chef Stadler seine Unschuld beteuert. Jetzt hat er im Prozess zum Abgasskandal ein Geständnis abgelegt. Keine guten Noten für die deutsche Bildungspolitik. Viertklässler schneiden in einer neuen Studie schlecht beim Lesen ab. Und bei Ford stehen die Zeichen auf Eskalation. Die IG Metall hat Forderungen für einen Sozialtarifvertrag vorgelegt. Auch darauf schauen wir in der kommenden halben Stunde. Willkommen zur Bilanz. Vor acht Jahren ist der Dieselabgasskandal aufgeflogen. Da ist rausgekommen, dass mehrere Autobauer millionenfach Dieselautos manipuliert haben, sodass sie während eines amtlichen Tests einen geringeren Schadstoffausstoß hatten, als das in Wirklichkeit der Fall war. Die Autos sollten umweltfreundlicher dastehen, als sie tatsächlich waren. Seitdem das alles aufgeflogen ist, beschäftigt sich die Justiz damit. Mehrere führende Köpfe der Autobauer sind angeklagt. Einer davon, der Ex-Audi-Chef und ehemaliger VW-Vorstand Rupert Stadler. Zweieinhalb Jahre lang hat er vor Gericht seine Unschuld beteuert. Heute die Wende. Stadler hat gestanden bzw. gestehen lassen. Hintergrund ist ein Deal mit der Staatsanwaltschaft. Einzelheiten zum Geständnis von Gabriel Wirth.
1: Lange hat es gedauert, bis der frühere Audi-Chef Rupert Stadler seine Mitschuld im Abgasskandal eingeräumt hat. Erst als das Gericht ihm und den anderen beiden Angeklagten mit Haftstrafen drohte, wenn sie nicht gestehen, räumte der frühere Chef der VW-Tochter den Vorwurf des Gerichts ein. Spätestens seit Sommer 2016 hat Stadler demnach von der illegalen Abgassoftware gewusst und nichts gegen den weiteren Verkauf betroffener Fahrzeuge in Europa und den USA unternommen. Deshalb wird ihm Betrug durch Unterlassen vorgeworfen. Der Münchner Gerichtssprecher Laurent Lafleur unterstreicht die Bedeutung der Erklärung.
2: Dieses Geständnis
3: ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen hat hier ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Automobilherstellers den Tatvorwurf, den die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, nämlich den Tatvorwurf des Betruges durch Unterlassen, vollumfänglich eingeräumt. Das hat soweit ersichtlich in dem gesamten Dieselkomplex in der Bundesrepublik bislang noch niemand in dieser Position getan.
1: Auch die beiden anderen Mitangeklagten, ein Motorenentwickler und der frühere Chef der Audi-Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, haben bereits gestanden. Sie räumten ein, die illegale Software veranlasst zu haben. Im Gegensatz zu deren Geständnissen fiel die knapp zweiseitige Erklärung von Stadler recht ausführlich aus. Aufgrund zahlreicher Formulierungen wie möglicherweise und billigend in Kauf genommen, konnte man sich auf den ersten Blick schon die Frage stellen, ob das nun das vom Gericht geforderte vollumfängliche Geständnis ist. Dazu meinte der Gerichtssprecher Lafleur. Die Formulierungen waren in
3: der Tat nicht für Journalisten getroffen worden, sondern für Juristen zu der Beschreibung des sogenannten Tatbestandsvorsatzes, also des subjektiven Tatbestands, der subjektiven Tatseite, reicht es aus, dass ein Täter es für möglich hält, dass eine bestimmte Folge eintritt und sich mit dieser abfindet. Er muss sie nicht beabsichtigen, er muss auch kein sicheres Wissen haben. Das war das, was der Angeklagte heute mit in der Tat
1: zahlreichen Formulierung wie möglicherweise und billigend in Kauf genommen formulieren wollte. Dem Gericht schien es zu reichen, es fragte nur kurz nach. Stadler erklärte mit einem knappen Ja, dass er dieser schriftlichen Erklärung, die seine Verteidigerin vorlas, zustimmt. Jetzt dürfte alles recht schnell gehen. Ende Juni sind die Urteile zu erwarten. Stadler muss mit einer Bewährungsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren rechnen und einer Geldauflage in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Auch der mitangeklagte Motorenentwickler könnte mit einer Bewährungsstrafe und einer Geldauflage von 50.000 Euro davon kommen. Bei dem angeklagten früheren Motorenchef von Audi, Wolfgang Hatz dagegen, wird es nochmal spannend, wie die Staatsanwaltschaft auf ein Urteil reagiert. Hier hatte sie eine Verständigung auch nach einem Geständnis abgelehnt. Sie fordert nach wie vor eine Haftstrafe für Hatz.
0: Der Ex-Audi-Chef Stadler hat im Dieselskandalprozess gestanden und das Geständnis ist im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft zustande gekommen. Auch in einem anderen spannenden Prozess hat es einen Deal gegeben im Prozess zum Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe in Dresden. Das war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Das Landgericht Dresden hat in diesem Prozess heute fünf junge Männer verurteilt wegen eines Deals zu relativ Milden Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren und vier Monaten und sechs Jahren und drei Monaten. Für unseren Autor Lothar Lenz Anlass, die Sinnhaftigkeit solcher Deals, solcher Verständigungen mit Staatsanwaltschaft und Gericht zu hinterfragen. Sein Kommentar.
4: Es gibt keine politische Justiz in Deutschland und das ist gut so. Der Gesetzgeber definiert nur den Rahmen, in dem Straftaten geahndet werden. Für das konkrete Verfahren aber, von der Beweisaufnahme bis zum Urteil, sind allein die Gerichte zuständig. Diese Gewaltenteilung ist ein Grundpfeiler unseres Rechtsstaats. Es gibt aber Momente, in denen die Politik sich fragen muss, ob das, was vor einem Gericht geschieht, dem allgemeinen Rechtsempfinden entspricht. Denn jede Strafe soll ja nicht nur den Täter treffen und ein Unrecht vergelten, sie ist immer auch eine Botschaft an uns alle. Wer das Recht verletzt, schadet dem Zusammenleben. Deswegen ergehen Urteile im Namen des Volkes. Auch das gegen die Juwelendiebe aus dem grünen Gewölbe. Die Freiheitsstrafen, die das Landgericht Dresden heute verhängt hat, gegen Angehörige des remo clans sie sind das Ergebnis eines sogenannten Deals mit der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten. Dieser Deal lautete vereinfacht gesagt, wenn die Täter gestehen und den Ermittlern verraten, wo sie die Beute versteckt haben, dann sind bei der Freiheitsstrafe ein paar Jahre Nachlass drin. Solche Deals sind nicht ungewöhnlich in Strafverfahren. Ebenfalls heute hat der frühere Audi-Chef Rupert Stadler ein Geständnis abgelegt im Betrugsprozess um manipulierte Dieselautos. Stadler sprach wohl kaum aus tiefer Einsicht oder Reue, sondern weil das Landgericht München ihm als Deal eine Bewährungsstrafe angeboten hatte. Solche Deals in Strafverfahren sind tatsächlich zulässig, wenn sich alle Seiten an bestimmte Auflagen halten. Besonders im Fall des Juwelendiebstahls aus dem grünen Gewölbe aber zwingt sich die Frage auf, durfte das Gericht mit Angeklagten verhandeln, die durch ihre kriminelle Karriere und die Tatausführung hinreichend belegt haben, dass sie sich um die Rechtsordnung und das kulturelle Erbe Deutschlands einen Dreck scheren? Immer dann, wenn schwere Straftaten die Öffentlichkeit auffühlen, sind Politiker schnell bei der Hand mit der Forderung, den oder die Täter müsse die ganze Härte des Rechtsstaats treffen. Vor dem Landgericht Dresden, so kommt es mir vor, war dieser Rechtsstaat reichlich biegsam. Gerade im Umgang mit dem kurdisch-libanesisch-stämmigen Remo-Clan hätte das Gericht ein Signal setzen und unerbittlich bleiben müssen. Mit bandenmäßig organisierten Schwerverbrechern gibt es nichts zu verhandeln. Jetzt aber bleiben viele Fragen zum Tatgeschehen offen und von einem Teil der Beute fehlt weiter jede Spur. Deals bei Strafprozessen sollten mal dazu dienen, der Justiz Arbeit zu ersparen und Verfahren abzukürzen, vor allem bei Bagatellsachen. Ein Kunstdiebstahl wie in Dresden oder ein Umweltfrevel wie die Manipulation von fabrikneuen Dieselautos sind aber keine Bagatellen, sondern skandalöse Straftaten mit enormem öffentlichen Schaden. Wenn die Justiz hier Nachsicht zeigt, dann leidet das Rechtsempfinden der Gesellschaft. Und das darf auch Bundesjustizminister Marco Buschmann nicht egal sein. Gerichte entscheiden autonom, aber die Rechtspraxis der Deals in großen Strafverfahren, sie gehört dringend auf den Prüfstand der Politik.
0: Das ist die Meinung von Lothar Lenz. Wie gut können Grundschulkinder lesen? Dieser Frage geht die sogenannte IGLU-Studie nach. Das ist die Abkürzung für Internationale Grundschulleseuntersuchung. Diese Studie untersucht, wie gut Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen Lesen und Texte verstehen können. Alle fünf Jahre wird diese Studie gemacht. Und die aktuelle zum Jahr 2021 ist heute Morgen in Berlin vorgestellt worden. Die Ergebnisse für Deutschland sind alles andere als gut. Martin Polanski mit Einzelheiten.
5: Die Ergebnisse sind wenig überraschend, aber trotzdem ernüchternd. Mit den Lesefähigkeiten der Grundschüler in Deutschland geht es stetig bergab. Das zeigen auch die Ergebnisse der aktuellen internationalen ICLU-Studie, bei der hierzulande vor zwei Jahren rund 4.600 Schüler der vierten Klassen auf ihre Lesefähigkeiten getestet wurden. Studienleiterin Nele McElvenny von der TU Dortmund.
6: Mit Blick auf den 20-Jahre-Trend zeigt sich, Im Vergleich zu Beginn der Iglu-Studie 2001 ist die mittlere Lesekompetenz in Deutschland deutlich gesunken und die Leistungsstreuung gleichzeitig angestiegen. Zwischen 2016 und 2021, also der aktuellen Erhebung, sank die mittlere Lesekompetenz besonders deutlich.
5: Besonders auffällig, die Zahl der Schüler mit ausgeprägten Leseschwierigkeiten ist erheblich angestiegen. Ein Viertel der Viertklässler erreicht nicht das Mindestniveau, das für die Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit nötig wäre. Sprich, da sie nicht richtig lesen können, sind Schwierigkeiten in allen Unterrichtsfächern absehbar. In der vorherigen iclu studie vor fünf Jahren lag der Anteil dieser Schüler noch bei rund einem Fünftel, inzwischen also ist es jedes vierte Kind. Weiteres Ergebnis der iclu studie die Leistungsunterschiede zwischen den Schülern sind in Deutschland besonders ausgeprägt. Kinder aus Akademikerhaushalten können deutlich besser lesen als Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen. Für EGLU getestet wurde im Frühjahr 2021, also nach monatelangen Schulschließungen hierzulande, im Zuge der Corona-Pandemie. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch von der CDU.
0: Die Pandemie erklärt sicherlich einen Teil dieser Ergebnisse, kann aber nicht als alleinige Erklärungsursache herangezogen werden. Was besonders deutlich wird in der Studie, ist die Bedeutung der Familiensprache, die einmal mehr in den Fokus rückt und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir eine zunehmende Zahl von Kindern und Schülern in unserem System mit einem Migrationshintergrund haben.
5: Heißt, wer zu Hause kein Deutsch spricht, hat in der Regel besonders große Leseschwierigkeiten in der Schule. Und die vorhandenen Förderprogramme erreichen bislang offenbar nicht die gewünschten Erfolge. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP nennt die Studienergebnisse alarmierend, Lesen sei das Fundament für den Bildungserfolg. Ihre Bildungsstaatssekretärin Sabine Döring verweist darauf, dass zusätzlich zu den bestehenden Förderungen ein Milliardenprogramm für Brennpunktschulen aufgelegt wird.
0: Wir wollen dort unterstützen, wo es am dringendsten ist. An Schulen mit einem besonders hohen Anteil an benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Daran arbeiten wir gemeinsam mit den Ländern, und zwar mit Hochdruck.
5: Deutschland liegt laut der IGLO-Studie im internationalen Mittelfeld deutlich hinter europäischen Ländern wie Italien, Polen, Bulgarien oder Finnland. Die Leseleistungen in Frankreich oder Belgien sind dagegen schlechter als in Deutschland. Die weltweiten Spitzenreiter sind Singapur und Hongkong.
0: Informationen von Martin Bolanski waren das. Und wir kommen um 17.41 Uhr zum Nachrichtenüberblick mit Peter Weizmann.
7: Nach der Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei hat die EU künftig fairere Abstimmungsmodalitäten angemahnt. Der Außenbeauftragte Borrell erklärte, entscheidend für transparente Wahlen seien gleiche Bedingungen. Neben Unstimmigkeiten bei der Stimmabgabe und Auszählung hatte die Wahlbeobachtungsmission der OSZE vor allem politische Einflussnahme im Vorfeld bemängelt. Am Sonntag konnten weder der amtierende Präsident Erdogan noch sein Herausforderer Kilit Staroglu mindestens 50 Prozent, der Stimmen auf sich vereinen. Deshalb entscheidet am 28. Mai eine Stichwahl, wer die nächsten fünf Jahre als Präsident in Ankara regiert. Die Schließung von Gastronomiebetrieben im zweiten Lockdown Ende Oktober 2020 war rechtmäßig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden und damit zwei anderslautende Urteile des saarländischen Oberverwaltungsgerichts aufgehoben. Nach Einschätzung der Leipziger Richter durften die Länder aufgrund des damals geltenden Infektionsschutzgesetzes Gaststätten, Hotels und Sportanlagen schließen. Im Saarland hatten zuvor zwei Gastronomen aus Homburg und Saarbrücken erfolgreich geklagt. Das OVG hatte entschieden, das damals noch für einige Tage gültige Bundesinfektionsschutzgesetz sei keine ausreichende Grundlage gewesen. Auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris werden sich verschiedene Nationalteams im Saarland vorbereiten. Wie Sportminister Joost sagte, haben für die sogenannten Pre-Camps die deutschen Nationalmannschaften für Triathlon, Badminton und Boxen zugesagt. Außerdem die Leichtathleten aus Saudi-Arabien. Weiterhin hätten Teams aus Japan, Vietnam, Indien, Malaysia und Südkorea unter anderem im Tischtennis ihr Interesse bekundet, vor den Spielen im Saarland zu trainieren. Joost zufolge wurde die Infrastruktur der Saarbrücker Hermann-Neuberger Sportschule mit 600.000 Euro aus Landesmitteln saniert.
0: Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, ist gerade zu Besuch am Golf. Eine herausfordernde Reise ist das, denn beide Ziele dort, gestern war sie in Saudi-Arabien, heute in Katar, stehen wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Unser Korrespondent Björn Dacke begleitet Annalena Baerbock. Sie ist erst jetzt mit der Delegation der Außenministerin in Doha, der Hauptstadt von Katar. Und ich konnte kurz vor der Sendung mit ihm sprechen. Herr Dacke, warum war es der Außenministerin wichtig, jetzt an den Golf zu reisen? Welche Themen stehen da im Vordergrund?
3: Es geht um einige regionale Konflikte, bei denen jetzt ja ein bisschen Hoffnung drin ist. Sudan zum Beispiel, die Evakuierungsaktion dort war ja ziemlich erfolgreich, auch weil die Saudis da vermittelt haben, mit den Amerikanern erfolgreich. In Jeddah, in der Hafenstadt am Roten Meer, wo wir bis vor ein paar Stunden waren, laufen Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Sudan. Das war ein großes Thema. Zweites Thema, der Krieg im Jemen. Nach mehr als acht Jahren zeichnet sich da ab, dass es vielleicht eventuell mit sehr viel Hoffnung zu einem politischen Prozess hin zu einem Frieden kommen könnte. Da hat die Bundesaußenministerin die Unterstützung Deutschlands zugesagt. Deutschland ist ja einer der wichtigsten humanitären Geber da und hat einen gewissen Einfluss. Und dann geht es natürlich auch um Syrien. Machthaber Assad steht so ein bisschen vor seinem Comeback auf der Weltbühne. Am Freitag gibt es ein großes Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien und er ist auch eingeladen nach vielen Jahren wieder. Das waren so drei große Themen, die hier schon auf der Reise eine Rolle gespielt haben.
0: Welche Rolle spielt Katar denn? Wir bleiben mal bei den Themen Krisen im Jemen und im Sudan. Welche Rolle spielt Katar da?
3: Es ist wichtig, insgesamt hier die Kontakte zu intensivieren. Katar wurde als Reiseziel auch ausgewählt, weil die Regierung hier vor allen Dingen mit Afghanistan gute Kontakte hat, weil auch Kontakte zu den Taliban da sind. Hier wurden ja auch vor Ort einige Vereinbarungen geschlossen. Deshalb war das hier eines der Reiseziele. Insgesamt geht es darum, einfach verlässliche Partner hier zu finden. Auch in einem ständigen Spagat mit der Lage der Menschenrechte hier. Da gibt es natürlich deutliche Kritik von. Von der Bundesregierung daran, aber man sucht eben auch hier im Nahen Osten verlässliche Ansprechpartner, die Stabilität für die Region bringen wollen.
0: Abgesehen davon geht es auch um die Energiepolitik. Ähm, Katars Bedeutung als Gaslieferant für Deutschland wächst ja. Was genau will Baerbock diesbezüglich besprechen?
3: Es geht nicht so sehr darum, dass man hier konkrete Lieferzusagen schließt, dass man Verträge unterschreibt. Natürlich hat Deutschland ein großes Interesse daran, wenn hier auch der Ausbau von erneuerbaren Energien eine Rolle spielt, dass deutsche Firmen mit dabei sind, grüner Wasserstoff. Also es geht darum, verlässliche Rahmenbedingungen hier zu schaffen, damit deutsche Firmen auch hier dabei sind, wenn es um den Ausbau der Erneuerbaren geht.
0: Sie begleiten die Außenministerin. Sie waren ja auch gestern in Saudi-Arabien dabei. Was ist insgesamt Ihr Eindruck? Wie schafft sie es? Sie ist ja angetreten, um eine feministische Außenpolitik zu betreiben. Wie schafft sie den Spagat zwischen Menschenrechten und realpolitischen Interessen und Zielen?
3: Bisschen schwer für mich jetzt zu beantworten, weil wir bei vielen dieser politischen Gesprächen ja nicht direkt mit dabei sitzen. Wir Sprechen danach mit Mitgliedern der Delegation, was da besprochen wurde, sind also auf diese Angaben angewiesen, müssen die erstmal so glauben, das vorweggeschickt. Annalena Baerbock spricht hier das Thema Menschenrechte an, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie das mit einem erhobenen Zeigefinger tut, sondern dass sie das relativ geschickt macht, indem sie einfach sagt: Wenn ihr wollt, dass auch deutsche Firmen hier investieren, und das ist das Interesse der Länder hier, dann müsst ihr eben für ein verlässliches Klima hier sorgen, also wenn zum Beispiel Mitarbeiter aus Deutschland hierher kommen, die aber Angst haben müssen, dass sie für einen falschen Tweet ein paar Jahrzehnte im Gefängnis landen, dann kommt eben niemand hierher und ich glaube auf diesem Weg versucht die Außenministerin eben für das Thema Menschenrechte zu werben, auf eine diplomatische, zurückhaltende Art.
0: Ja, für Saudi-Arabien hat sie gestern auch ähm, sehr positive Worte zwischen Mahnenden gefunden. Wie sieht das heute und morgen in Katar aus? Was, was ist da bisher passiert und was ist da noch zu erwarten an Besuchen und Treffen?
3: Zunächst als erstes Treffen hat sie einen Vertreter der Internationalen Arbeitsorganisation getroffen. Es geht darum, um die Rechte von Arbeitsmigranten. Das ist ja ein Riesenthema, denn nur zehn Prozent der Menschen hier in Katar sind Einheimische. Der Rest sind Menschen aus dem Ausland, gerade auf Baustellen auch hier im Hotel sieht man, Viele Menschen, die aus Asien hier sind und es geht darum, deren Lage zu verbessern. Da gab es Fortschritte in den vergangenen Jahren, aber da ist das Land noch nicht dort, wie sich das die Bundesregierung gerne vorstellt oder wie man einfach auch einen Standard an Menschenrechten man da anlegen würde. Das wird ein Thema spielen und dann geht es natürlich insgesamt um die politische Stabilität hier in der Region.
0: Informationen und Einschätzungen von Björn Dacke aus Doha waren das. Wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Russland greift die Ukraine wieder immer öfter aus der Luft an. Nach ukrainischen Angaben zuletzt auch immer wieder mit Drohnen und Raketen. Aber angeblich schafft es die Ukraine auch immer öfter, Moskaus Hyperschallraketen abzuschießen. Welche Rolle die deutschen Luftverteidigungssysteme Iris, T und Patriot dabei spielen, berichtet Rebecca Barth.
8: Es ist wieder eine unruhige Nacht in Kiew, mehrere laute Explosionen sind zu hören und Druckwellen lassen Fenster und Gebäude sogar im Zentrum der Stadt erzittern, berichten Augenzeugen. Mit 18 Raketen unterschiedlicher Art hat Russland in der Nacht aus dem Norden, Süden und Osten angegriffen. Es ist bereits der achte massive Raketenangriff seit Anfang Mai. Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz erkennt darin eine veränderte Strategie der russischen Streitkräfte. Zum
5: einen geht es darum, die ukrainische Luftverteidigung zu binden, dass sie sich immer wieder mit dem Schutz der Zivilbevölkerung in den Städten beschäftigen muss. Dadurch, weil die Ressourcen für die Luftverteidigung in der Ukraine immer noch sehr begrenzt sind, hat die Ukraine diese Luftverteidigung dann nicht zur
7: Verfügung, um zum Beispiel an der Frontlinie die Truppen zu schützen.
8: Die Hauptstadt Kiew wird vor allem von deutschen Systemen wie Iris-T oder dem Gepard-Flugabwehrpanzer geschützt. Erst im April war bekannt geworden, dass Deutschland der Ukraine auch ein Patriot-System zur Verfügung gestellt hat. Das soll nach ukrainischen Angaben in der Nacht sechs russische kinjal raketen abgeschossen haben. Die Hyperschall-Rakete galt lange als nur schwer zu treffen. Doch Nico Lange hält die Angst vor der russischen Rakete für einen Hype.
5: Es gibt andere Hyperschall-Systeme, die viel schwieriger abzufangen sind als Kinjal, Aber da ist Russland offensichtlich nicht in der Lage gewesen, die in ausreichender Stückzahl zu produzieren oder die einsatzbereit zu haben.
8: Luftverteidigungssysteme und entsprechende Munition sind eine zentrale Forderung der Ukraine an ihre westlichen Partner. Solche Waffenlieferungen schützen Leben, heißt es. Tatsächlich hat die Ukraine zurzeit eine gute Trefferquote. Doch wenn eine Rakete oder auch nur ein Teil davon in Wohngebiete kracht, werden dabei oft Dutzende Zivilisten getötet. Zuletzt in Uman, wo in einem Hochhaus über 20 Menschen am frühen Morgen in ihren Betten getötet wurden.
0: Information von Rebecca Barth. Wie geht es bei Ford in Salouy weiter? Auf die Antwort auf diese Frage warten seit fast einem Jahr nicht nur die Mitarbeitenden von Ford, sondern auch die Beschäftigten bei den Zulieferern. Auch deren Zukunft ist ungewiss und deshalb bereiten sie sich auf den schlimmsten Fall vor. Yvonne
6: Schleinheke-Böffel berichtet.
5: Stimmung, ist frei. Hallo.
6: Treffen vor dem Werkstor. Patrick Pawlowski und Joachim Schigala sind Betriebsräte im Vorzuliefererpark. Der eine bei AIS, der andere bei Magna.
2: Die Anspannung in der Belegschaft selbstverständlich ist sehr groß. Die Angst, die Existenzängste sind sehr hoch. Und natürlich wächst auch der Druck auf uns Betriebsräte. Man merkt schon, dass die Stimmung immer mehr
5: gedrückt ist. Und es verwandelt sich langsam auch in Wut dass keine vernünftige Aussage kommt.
6: Seit der Fortentscheidung am 22. Juni 2022 ist auch die Zukunft Ihrer Unternehmen vollkommen offen. Über 1.300 Beschäftigte arbeiten noch im Zulieferpark in insgesamt acht Unternehmen, und die allermeisten sind fast vollständig vom Fortwerk abhängig. Eine handfeste Perspektive gäbe es eigentlich für keinen Betrieb, sagt Ralf Kavelius von der IG metall Völklingen.
5: Man sieht Bewegung ein bisschen, aber dass da echt fundierte, belastbare Ergebnisse dran stecken, können wir wirklich nicht feststellen, sondern ganz im Gegenteil. Die Range, wie ich mal sage, geht von, wir hatten Geschäftsführer auf die Nase zugesagt, ja wir machen keine Akquise, sondern wir warten, bis der Kunde kommt und uns mit Aufträgen bedient. Bis dahin, wo ein Großunternehmen gesagt hat, nee, wir warten hier ab, wir machen hier zu.
6: Doch genau das will die IG Metall gemeinsam mit den Betriebsräten verhindern. Seit Jahren gibt es bei den Zulieferern einen Personalabbau. Werden bei Ford weniger Autos produziert, wird auch bei ihnen die Auftragslage dünner. Bei Magna steht Kurzarbeit an. Auch weil die Zeit läuft bis Ende 2025, werde nun der Druck erhöht, so Magna-Betriebsrat Joachim Schigula.
5: Wir erwarten einfach nur Klarheit, dass die Leute, wenn es zum Schlimmsten kommt, dass die Leute dann auch finanziell, einigermaßen abgesichert sind. In erster Linie soll es natürlich um die Arbeitsplätze gehen dass die Mitarbeiter quasi nach 25 noch eine Zukunft haben.
6: Und genau deshalb bereite man sich auch auf diesen schlimmsten Fall vor. Nämlich, dass es für die Zulieferer oder auch einzelne Zulieferer nicht weitergeht, vollkommen unabhängig, ob ein Investor das Fortgelände übernimmt oder nicht, so Ralf Kavelius von der IG Metall Völkling.
5: Und bereiten dort zwei wesentliche Szenarien vor. Das eine ist das typische Betriebsänderungsverfahren, heißt Sozial- Interessenausgleich, aber auch gleichzeitig das Thema Sozialtarifverhandlungen, was für Wir als IG Metall immer sagen, das ist unser Notwehrwerkzeug, was wir in dem Ernstfall ziehen müssen. Und dort sind wir gerade intensiv in den Diskussionen, Forderungserstellungen, verschiedene Ideen, die wir dort miteinander diskutieren und demnächst auch veröffentlichen werden.
6: Anfang Juni sollen diese Forderungen veröffentlicht werden. Natürlich könnte es dann auch zur Tarifauseinandersetzung, sprich einem Arbeitskampf kommen. Ähnliches ist ja auch bei Ford möglich.
2: Wenn Ford vorne weggeht ist es nicht auszuschließen, dass der komplette E-Park auch dann folgt.
6: Sagt I.S. betriebsrat Patrick Pablowski. Zunächst schaue man aber, was am 22.06. bei Ford passiere. Genau ein Jahr nach dem Aus steht im Fordwerk dann eine Betriebsversammlung an. Und das Thema vertiefen wir jetzt mit Yvonne Schleinhege-Böffel aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Die
0: Nervosität bei den Ford-Zulieferern ist groß. Die IG Metall hat jetzt für das Ford-Werk selbst Forderungen für einen Sozialtarifvertrag vorgelegt. Yvonne, wie genau sehen die Forderungen aus? Worum geht's bei diesem Sozialtarifvertrag?
6: Also die IG Metall sagt, das ist jetzt tatsächlich sozusagen der entscheidende Schritt, mit dem man auch in die Offensive geht. Man will die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband und dem Arbeitgeber also fort aufnehmen. Es werden in diesem Sozialtarifvertrag tatsächlich drei Szenarien beschrieben. Also einmal für den Fall, dass kein Investor gefunden wird, der bei Ford einsteigt, da das Gelände übernimmt, hat dieser Sozialtarifvertrag Forderungen unter anderem in Sachen Höhe der Abfindung. Da geht es um mindestens 100.000 Euro pro Arbeitnehmer plus weitere Zuschläge gekoppelt an die Betriebszugehörigkeit. Das heißt, bei 4.500 Beschäftigten bei Ford stand jetzt, reden wir von Hunderten Millionen Euro, die da als Forderung auf dem Tisch liegen. Daneben werden auch Bedingungen genannt, falls ein Investor einsteigt. Dann möglicherweise aber die Beschäftigten von Ford zum Beispiel Nachteile, was die Arbeitszeit oder auch die Entlohnung angeht, hinnehmen müssen, dass möglicherweise dann Ford auch noch mal mit einsteigt. Ein drittes Modell, was da auch genannt ist, ist ein Rentenmodell. Man sagt als IG Metall, das ist tatsächlich wirklich das Worst-Case-Szenario, auf das man sich jetzt vorbereitet, dass man ja jetzt anschiebt, weil man eben aktuell nicht sieht, dass es tatsächlich eine Lösung für das Fortwerk gibt. Warum äh, jetzt diese Forderung? Was ist da der Hintergrund? Also natürlich ja, positioniert sich die IG Metall jetzt auch äh, strategisch in dieser ganzen Investorensuche. Man sagt auch bei der IG Metall, es muss einfach so teuer werden, wie eben möglich für Ford. Man erhöht damit natürlich den Druck auch auf Ford, tatsächlich einem möglichen Investor auch entgegenzukommen. Und natürlich ist diese Drohkulisse, das hohe Abfindungsprogramm, die finanziellen Folgen äh, auch für Ford, sind sie auch so hoch angelegt, dass man möglicherweise eben auch in diesen Verhandlungen nicht zu einer schnellen Lösung kommt, dass man auch in den Arbeitskampf geht, dass man in Warnstreiks geht, dass es möglicherweise auch zu Urabstimmung kommt. Also man geht da ganz klein Richtung Eskalation. Mit der Betonung sollte jetzt ein Investor kommen, dann dieses Papier sozusagen auch nochmal zurückzunehmen. Die
0: Investorensuche, die läuft da jetzt auch schon seit fast einem Jahr. Zum Jahrestag am 22.
6: Juni ist Betriebsversammlung in Saloy, Was ist da zu erwarten? Das ist schwierig abzuschätzen. Man hört im Moment, dass es nach wie vor Verhandlungen mit einer Handvoll oder einigen wenigen potenziellen sehr interessierten Investoren gibt, dass es einen Austausch gibt, dass die Verhandlungen teilweise eben auch Richtung Ziel gerade abbiegen. Aber es gibt wohl eben noch keine verlässliche Zusage eines Investors. Und deshalb bereiten sich alle tatsächlich eher so ein bisschen auf das Szenario vor, dass am 22. Juni jetzt noch keine finale Lösung verkündet wird. Aber man muss auch sagen, bis dahin sind es noch vier Wochen. Möglicherweise kann in diesen vier Wochen auch Entscheidendes passieren. Es bleibt abzuwarten. Aber sicherlich ist die Erwartungshaltung der Beschäftigten dann am 22. Juni auch etwas Konkreteres zu hören.
0: Bei Fort in Saarlouis stehen die Zeichen auf Arbeitskampf. Die Gewerkschaft IG Metall hat Forderungen für einen Sozialtarifvertrag vorgelegt. Yvonne Schlein-Hicke-Böffel hatte die Informationen dazu. Und wir gehen an die Börse nach Frankfurt zu Jan Plate.
2: Auch wenn der Heimwerkerboom anhält, der Baumarkette Hornbach macht die Inflation zu schaffen. Das Ergebnis im abgelaufenen Bilanzjahr ist deutlich zurückgegangen. Auch für das laufende Geschäftsjahr wird mit weiteren Gewinneinbußen gerechnet. Die hohe Inflation, das verregnete Wetter im März und April in vielen Regionen sowie die getrübte Konsumstimmung machen das Management zurückhaltend. Hornbach Aktien sind um elf Prozent eingebrochen. Die Deutsche Post will per Antrag die aktuell geltende Regelung bei der Bundesnetzagentur widerrufen und sieht ein höheres Briefporto ab nächstem Jahr zwingend notwendig. Wegen der Inflation, höhere Energiepreise und dem sehr hohen Tarifabschluss sowie der unerwartet stark abnehmenden Briefmengen führen eine Erhöhung des Portos kein Weg vorbei, so die Deutsche Post. Deren Aktie hat dennoch knapp ein halbes Prozent verloren und damit Etwas mehr als der DAX. Der DAX hat ein Viertelprozent tiefer geschlossen bei 15.898 Punkten. Belastet haben der Streit um die US-Schuldenobergrenze und eher schwache chinesische Konjunkturdaten. Das wiederum macht Sorgen um den chinesischen Automarkt, der für die deutschen Autobauer sehr wichtig ist. Aktien von BMW, VW oder Mercedes-Benz haben durchschnittlich Verluste von gut einem Prozent verzeichnet.
0: Die Börseninformationen von Jan Plate. Und hier kommen die Wetteraussichten. Die Nacht wird trocken bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Für Donnerstag, Christi Himmelfahrt, ist viel Sonne vorhergesagt. Und auch das Wochenende sieht bisher freundlich aus. Es wird immer wärmer im Saarland, ab Freitag auch über 20 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht es mit Maria Gutierrez weiter. Ich bin Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Bilanz am Abend und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.